0: 重新再出发，逆转财务危机的十
1: 三堂课。怎么办？疫情工作不好找，没有薪水，信用卡债还不出，这么高
2: 额的循环利息该怎么还？
3: 您的电话将转接到，怎么都联络不到同事？为了躲债，他已经失联好几天了。
4: 面对难以清偿的债务以及破产边缘
0: 挣扎的绝望，失败并不可怕，重要的是债给自己一次机会，让债有法可解，合理清偿，人生重新出发，重新债出发，逆转财务危机的十三堂课，林永颂律师、魏德瑜共同主
2: 持。
3: 亲爱的朋友，欢迎来到重新再出发。天无绝人之路，即使人有旦夕祸福，那么很多的风险是未可知的。呃，在转瞬之间，也许从一个很优渥的状况，因为突然之间社会产业的转变、家庭结构的转变。啊！突然之间，这些不可预知的风险带来自己财务上面的危险，很多人就在非常不得已的情况之下呢，扛扛着很沉重的债务。特别是双卡啊，来到了呃我们这个时代之后呢，我们很多的消费习惯也有很大的转变。那么，种种的债务的问题，在重新再出发的节目当中。不断的来抽丝剥茧，我们经常的呃一再的就这些的问题，更多深入的探寻和了解，期盼朋友们不管是在对于财务的管理、债务的处理啊，还有对于这个呃生活怎么样的能够经营和管理等等，甚至对于整个社会文化啊、社会环境的更深度的关心。我想在我们的节目里面都是不断的去延伸这一份关怀。重新再出发节目，我们结合法律辅助基金会、卡债受害人自救会、台北林良堂社会关怀处、嘉音电台，一起来构筑这样的一个关怀的平台，期盼能够情理法兼顾，帮助大家重拾性望爱的人生。欠债不可怕，可怕的是。不知道如何去解决，自己钻牛角尖，过着避债的人生，始终没有办法在这样的一个泥沼当中站出来。我们期盼这个节目所分享、所关怀、所提供的一些辅助的管道，能够帮助受害人找到出路。好，在今天的节目呢，我们邀请到的有呃，曾经啊、呃、有理债的。呃，这样的一个过程，呃，债务人的个案，那么他已经成功的解决他的债务问题，那就是陈学文先生，陈先生你好
0: ，大家好，我是陈学文
3: ，是，还有我们的共同主持人林永颂律师，林律师您好，各位听众大家好，以及辅仁大学社会学系的吴宗生吴老师副教授哈
2: ，呃，大家好，嗯、我是吴宗生
3: ，好。我们就请学文啊陈、呃、先生来跟我们谈一谈，你当初是怎么样积欠了这样的一个可怕的债务
0: ？呃、啊，那个在九十七年的时候，因为这属于是一个家族的一个传统产业的一个公司，那其实是很久的一个很老的一个公司了，经营了十几年哈、啊。那其实也做的非常的在本岛的生意也做的非常完整哈、啊，因为传统产业嘛，那遇到。算是遇到比较瓶颈，所以在九十七年的时候就倒闭了。那倒闭的时候，因为我是属于比较属于呃生产制造跟营销的部分，所以对于公司的整个内部的财务的部分，我比较没有那么清楚。所以等我收到说啊公司要倒闭，其实我我兄弟姐妹来跟我说啊公司决定要收掉的时候，其实已经距离公司要收到大概剩一两个月了，啊、嗯、就是基本上已经走到。走不下去的时候，那当然他们就是可能有出国的啦，有安排一些呃后路这样子。那因为当时我就是觉得说，因为就是留在台北嘛，因为我有结婚有小孩，所以我就留在台北。那所以后来这个，因为我是属于公司的，因为家族产业，所以变成是公司的股东之一。那父亲其实已经那时候已经年纪比较大了，所以后来他们就公司就倒了，倒了以后呢，那因为就债务就在。这当中债务就变成是落在我的身上。当时公司倒闭金额是蛮高，以个人来说是蛮高的，一两两亿多吧。那哇，
3: 两亿多！<笑>那里
0: 面大概有银行借款，大概是一亿多。哦、那后来就是有一些把拍，就是拍拍卖掉公司的资产。那大概最后剩下债务一些，大概是一千两百多万。嗯，呃，一千两百多万对。那一千两百多万后来是因为他们找不到其他人要。负责嘛，所以后来就来找我，就是挂在我的身上，所以那个债务就变成是挂在我的身上了。嗯
3: ，那学文，请问一下，你这个债务是企业金融呢，还是消费金融
0: ？应该算是信用，呃，信信用贷款，信用贷款，款款嗯
3: ，<對>是好。那所以这是一千两百多万，那接下来它延续了多少年
0: ？那一直到我。呃，中间我其实我去，我后来第一次听到法律辅助基金会这个管道的时候，我有去申请。那其实当时我去申请的时候，大概是一百零零一年。那因为那时候其实就真的就是卡在那个营业未，就是公司未未未超过五年，所以五年要五年超过五年才能申请嘛。所以当时其实第一次申请是没有过的，啊、哦，就没有没有达没有。沒有成功送件就没有成功。那后来，呃，中间到一百零四年的时候，我才又送了第二次，去申请了第二次。嗯、那这一次其实很快，就是在一百零五年就把资料整理好就送件了。<是>那我在隔年一百零六年的五月就裁定不完全免责
3: 。啊、所谓不完全免责是怎样的一种情形？嗯，不完全免责。<笑>好，我们要请到累积的一些<笑>呃法律上面的问题，要请教这个林永松律师。什么叫做不完全免责？嗯
2: 。呃，刚才陈先生讲的意思是说，清算呃就是在卖财产，那免责就是不用还。可是呃，为什么会不免责？就是还要再还，等于是没有解决嘛？哈，那因为清算是要卖财产，如果卖的财产呃没有，如果低于呃申请清算前两年的余额的话。要补足那个余额什么意思哈？比如说我一个月赚三万块啊，我可以剩下一万块，依照法律的计算是一万块，那两年就二十四万。如果我卖的财产是只有二十万，请你补四万来，在四万没有补来之前你是不免责，补了四万就免责。你都没有财产，你的财产是零，那你要补二十四万，二十四万补来就免责。意思是这样，嗯、那我们都通称一三三条，那是条号了我们都说一三三，因为只有两条而已，一个一三三，一个一三四，一三四就是另外有啊不诚实啊、隐匿财产啊等等哈。嗯、那有另外一个规定，那这个部分就所以说，他说暂时的不不免责了
0: 哈。就是刚刚讲到一千两百万，其实是公司已经、啊、就是已经拍卖。那我我个人是没有财产的、啊，<是>因为我个人名下是没有财产所以而且<以><以>听
3: 起来啊。其实整个在呃清算，就是在法律的跑这个流程来讲，你看一百零六年哈、哦、就得出一个结果，事实上其实是蛮快的哈。哦、
0: 是这个比我预想快很多
3: 。好，<对>你当初又是怎么样知道法服会的一个辅助途径
0: ？呃，最早的时候，因为呃教会的弟兄姐妹就是推荐我，希望我去试试看。那当时其实我心里觉得不可能嘛，就是因为欠债这个东西怎么可能？其实我呃中间当然。呃，一路走来，当然这是整个债务的过程了、啊。那当然，其实，在生活面，其实每天都是要面对的。其实我中间有三年是没有工作的，就是因为有一些呃不不正确的资讯，所以我们会觉得会有恐惧，就是没有去工作，可能怕因为工作会被找到啊，或者被催债。对，那后来呃去有去从事保险那个保全业啊，也是因为保全业可能可以领现金啊，哦，这可能在在上一级。那个老师跟律师他们都有提到，所以中间其实很多过程其实都是一样的了哈。嗯、<哼>那其实到一百零六、一百六年送件的时候，我的债务金额已经到一千八百万了，就是利息加上去已经一千八百万了。嗯、<哼>所以其实我送件的时候是一千八百万，嗯、<哼>所以我理那个不完全免责是呃，就是一千八百万的金额是不完全免责的。是是。对。那后来裁定是，就是要在两年内。就是清偿十五万的债务这样子，所以后来是在两年内就是想办法去还十五万的债务。是，对。所以在一百零八年，就是我有就是还掉这个债务，然后有送免责的申请，然后在一百零八年的八月就有裁定免责。哦。所以蛮快。然后一百零九年就去年去年的年初就就是有申请复权就通过
3: 了。啊、哦，恭喜！那等于是债务完全呃。嗯理清了，完全告一段落哈，真的是恭喜。<是>那我想这一段路其实走的也是蛮辛苦的。那您呃，在这个家庭或者您个人的身心状况这一段煎熬的过程，有没有一些痛苦的点滴甘苦分享一下？嗯
0: ，大概大概就是，其实，在整个过程当中，因为我们最早对于这一块就其实非常的不清楚，就像刚呃。之前有看过李李律师的分享，就是其实我们对这一块都非常模糊，也不清楚有什么消债条例或什么的，因为我们觉得，呃，家里是做生意的嘛，就知道说、呃、欠钱可能就是一定要还嘛，那没有办法还，只好多起来嘛。所以其实中间有很多年，其实我那时候公司九七年结束的时候，其实有大概三年我是没有工作的，就是就是靠之前可能有卖一些金子啊或怎么样，就是类似这样子过日子。
5: 嗯，就躲了。对对
0: 对，哦、然后住的房子就是很老的房子，就是。家里老房子嘛，那住到断水断电，那你就不得已嘛，哦、然后就去搬到可能比较隐秘的社区或怎么样，就
5: 是
0: ，至少如果有人来要债，你不会被他找到嘛。嗯，就类似这样，就是有这样的一个过程。那其实到后来就是，呃，一百零一百年的时候，后来就是新主了。嗯、那也就因为这样，在教会姐妹有推荐，所以才第一次去送到接触到法付会。嗯、那那时候才知道说，哦，是五年内。所以后来一百零四年我才去送第二次，是,是也是透过那时候已经有社会关怀处也在接触这个事情，所以后来透过社会关怀处，台北林良堂的社会关怀处，那这个窗口那边徐静杰他介绍，所以他帮忙就是协助，嗯、所以后来才顺利的在整个过程中就是这个案子才嗯完成，是
3: 是，所以其实呃。台北林良堂社会关怀处是一个社会辅助的一个非常好的一个管道，也是陈学文呃先生因为这样的一个管道看到了还债的曙光，甚至。很快的，当你找到了这样的一个辅助的资源之后，其实事情很快就迎刃而解哈。<是>所以，我们真的要借着陈学文先生他的一个清债的一个过程呢，来大大的来鼓励啊，收音机旁哈、啊，我们的听众朋友，如果您哈、啊，或者是啊您的亲友，或是您所知道的，您的生活圈当中有真的在那边躲债的朋友的话，知道啊，告诉他们一声啊。可以去找法服会，还有找卡债受害人自救会，还有台北林良堂的社会关怀处等等啊，那这些都是辅助的平台。分分秒秒守护城市心灵，嘉音广播电
4: 台 FM 九零点九。
3: 刚刚听到了陈学文先生他分享他避债的过程，原本好端端的呃经营一个呃传统产业一个一个公司，我现在很好奇，就是这个传统产业是因为社会的需求转型吗才倒闭，还是有些什么样的经营上的原因
0: ？呃，因为当然当然社会。方面也有一些影响，可是因为我们公司因为做了很久了，所以其实是属于印刷产业哈，所以其实、嗯、呃还蛮大的，所以基本上、嗯、呃，我觉得最重要的是因为它属于有限公司，它不是一个股份有限公司，所以它基本上资金来源是有限的，那又是自家营业，所以其实内控就没有做得很好。我觉得这个内、嗯、内外因素都有了。哦，好
3: 好好好，所以其实呃，这也跟产业的一个经营哈。嗯啊公司的管理啊，还有从传统一直到很多现代社会的一些产业的变迁啊、呃，这些挑战等等，呃，通通都是一些风险，通通都是一些挑战。好，那呃，我们刚刚听了呃。陈学文先生，他的分享，他走一个清算的方式。那其实我觉得最值得鼓励的就是他终于勇敢的出来。那其实，在那个过程，从九十七年一直到一百零八年，整个啊、呃、案子结束啊、呃，这受了好多的身心煎熬哈。林律师，关于陈学文先生他的案子，你有些什么样的呃看法
2: ？刚才陈先生分享的这个案例哈。哦呃，因为传统产业也许有自己内控，也许有外在的环境的因素。那么，其实成功就有失败，就这么简单。但是，其实我们在这个疫情来了以后，我想我们更可以体会。你可以想象，如果是呃有一些航空公司，台湾的航空公司还好，有些在国外的航空公司，呃，机师跟啊、呃、这空服员，他都,都是很高薪啊。但呃，有不少人就就失去工作啊。哦那他中途再去找工作，很难找到这么高的薪水的工作。<对>这个这个转变，这个变化，有时候是，诶，在前两年可能想不到的事情哈。嗯，所以所以这个是要讲，就是说，诶，我想这个家族公司要这样，有时候也不是你能够控制的哈、哦。第二个问题是说，在刚才他讲了一个金额，然、哦、后他原来呃，可能呃，这个公司的这些财产拍卖之后，还有一千两百万。嗯，那基本上我们这个消费者债务清理条例就有一个规定，就是说。积欠的债务金额如果超过1200万，不能更生，只能清算啊，是一定清算。那更生是用收入的余额来还。那想说太多了就没有办法，就只能清算。清算是用财产来还。刚才陈先生说我也没财产了、啊，其实也没财产。好，你如果没有财产，或者财产比较少，低于一千两年的余额，好，刚才有解释，具体两年的余额，就是说你前两年假设它的计算是你一个月。剩下一万块，那就二十四万一个月；哎、欸，剩下五千块，那就是十二万。好、哦，这样算好。那你卖的钱要补这个部分。那呃，超过七两万不就只能清算，不能更生。那刚才他讲的那个部分，就是一直我们在讨论，就是说，如果你是公司的呃经营者啊、哦，就是说你的营业额如果超过啊、呃、这个这个二十万，平均每个月超过二十万的话，你就要等等到低于二十万才可以，平均低于二十万，也许。等五年，也许也许前面如果你营业额是两三百万，那当然一定是没有嘛。如果你前面营业额是二十二万、二十三万，那可能不用不用到五年了哈。Anyway， 就是这个部分就有点拖时间。就刚才陈先生讲的，从九十七年到一百零八年，就正好那个那个吴老师讲的，大概就是说，一个一等待都可能，一个一个处理债务可能都蛮蛮<十>长的一段时间哈。嗯、<吼>对。那么当然这个是因为有这个经营者的角色关系，其实很多债务人根本。因为我想陈先生是抓起资讯的能力算强，有的人根本就就就不知道有这些资讯呢、啊，根本不知道，嗯、他这还知道有华屋啊，根本连知道都不知道。对，好，所以可以想象这这个躲债的时间有时候更长哈。那在这里面他讲到的呃，是因为透过呃这个这个林良堂的社会关怀中心呃，协进社工的帮忙哈、哦。那我在这里也要讲一下，就是说，诶、哎。也许未来也也许有课堂可能会请其喜新社工来来来说明哦，但是，哎，我可以帮林良堂说几句话了哈、哦。嗯。哎，李良堂其实是在这这一块是非常认真哈、哦，因为其实我们本来自救会是没有区分宗教了，当然是没有哈、哦，跟宗教是比较没有什么关系。可是有一天，这个喜新社工就来到自救会，我也不认识他，他带带个案来到自救会，他对这个消债条例完全也不不熟。嗯。然后，但他觉得，哎、欸，好像，因为他周询的结果来到我们这里，然后他发现说，哎、欸，好像这个债务是可以解决的哈、哦。那我后来也也就认识了，就问他说，那你为什么会带？你你是谁哈？那、哦嗯啊、你哦，原来是教会有社工哦，那社工，那、啊、你为什么带这些人来这里？他说是因为林良党当时候有做一些呃比较呃类似平载啦，哈的的的。的的福音工作，所以有一些呃教徒是贫寨来的，嗯、然后他们教党好像可以借钱，哦，那借了一年以后要还了，哎，没还，社工就去拜访，他说借的钱也其实教会借的钱不会太多，然后哦，他还借银行一屁股债啊，这个他可能欠欠欠教会也许三十万五十万，他欠欠欠银行可能是五百万六百万，当然还不了这这个教会的钱嘛，但他发现说哇，这些人很辛苦，那该怎么办？他们也不知道怎么办。然后后来搜寻到这资讯，他就就来了，所以他就陆陆续续，因为他是社工，就陆陆续帮助了一些人来，这就会听怎么处理。他也从不会到蛮熟了、嗯、那我觉得很感动是，是不是到这里？如果到这里，也就就是一般的社工在做的角色。嗯、他有天问我说：“林律师，你可以来我们教会演讲吗？”我说演講：“演讲讲给谁听？”然後我说：“他也不知道，他觉得应该不止这些的，应该还有人。那在教会里面，也许不会讲说。”你在认识的群体不会说我是债务人，我欠钱，这欠钱也不是什么好事，好好好光荣的事情，通常也不愿意讲，除非是有特殊的情形才会讲出来。他说：“那我说你要我讲给谁听？”后来我们两个讨论之后，他说：“要不然讲给小组长听，小组长比较，因为他们有很多小组，那那小组长可以去，呃，透过他们小组里面真的有这样的人，可以邀请他来再办第二次的说明会。”我说好，那可以啊，那分成一个叫做帮助人的说明会，一个叫做债务人的说明会。嗯嗯。嗯那让我很感动是，呃，我已经忘记几年前了哈，也许更早，嗯、也许八年前，也许我忘记几年前，在林良堂的那个木栅的林良山庄。嗯。大概我记得那时候我去的时候有三四百个小组长的聚集。哦、是。我说、哦，所以我就我想，哦，这么多人来听哦。哦哦。那那第一次办的债务人说明会就有一百个。啊，那夜班夜多人，然后也离开台北去别的地方的林良堂办。嗯、那我觉得对林良堂呃这个教会很乐意去帮助这些人。那当然后来徐师公已经可以独立作业了。嗯、他他虽然不是律师，但他可以做帮助者没问题。嗯啊，嗯当然他还是借华屋的资源。那我觉得这个部分呃是很积极。那这件事情我要说的是说。呃，这些人，诶、欸，很多人就会像刚才陈先生讲的，有可能吗？开始第一个时间会觉得有可能吗？哦，那欠钱不是要还钱哦，也没那么多钱，那怎么办？那事实上法律早就有规定了，可是很多人不知道，是，所以我刚才特别要分享他这一点。嗯、那那特别呃，刚才他讲的就是说，都会有一些相似的问题，就是躲债，哦，呃、嗯，躲债，因为想说不知道怎么办，所以很生活就很辛苦。<是>或者是你拿领现金的工作，或者是那相对工作条件一定是比较差，嗯、啊，薪水条件也会比较比较不好，所以这个里面其实会恶性循环，所以所以我们、呃、要讲的就是说，如果看陈先生这个故事，这个不是他一个人的问题啊，嗯，那也不是他们家族的，也不见得都是家族人的错，这有时候就是生意就是有赚有赔嘛，
3: 對,对对，有时候
2: 有开始有就有结束，嗯、所以在这样的了解之下。这个这个担子在他身上，那就会影响他的家庭，他自己的小家庭，然后会影响到他自己个人。那还好，终有解决了哈、哦，终有解决。嗯、所以这个部分，呃，我要说的是说，他申请的时间是一百，慢的是没错，但是是一百零六、一百零七、一百零八。当时我华丽金修的比较好，嗯、如果在一百年之前，他只有九趴的机会而已。是，会不会过我不知道。嗯，好、哦，所以所以我想、這個，这个这个步呃，越来也是越进步，也鼓励这些债务人能够勇于面对，因为事实上，这个制度的法条或者制度的实际的运作有一点点改善，虽然还不是很完美，但有点进步跟改善
3: 。是，林昭提到回回溯这一段所谓呃消债法通过，然后开始推行的时候。呃，我记得在第七集的时候，朱美兰啊，朱，那集我们访问朱美兰小姐，她有提到一个九五协商，嗯，啊，甚至他们到现在都还有一个这样的一个群组。嗯、我要说的是，如果我没记错的话，应该是说当时消债法通过了，九十七年四月十一号通过开始实行嘛，嗯嗯、然后就有。非常就是想要赶快去还债，<是>把<是>把这个债理清的这些先锋哈，但是他们却死得很惨，<對>我说说实在死得很惨。<對><笑>请问哈，这一群朋友他们到现在是不是还躲的人躲起来的人还是很多呢？那在这一这一群人的关怀上面，李永松律师，你有接触吗？就是因为现在透过修法，其实已经更友善了，而且解决的呃可能性会更大了嘛，对不对？
2: 应该这样讲，<以>就是说，嗯、呃，九十六年通过这个法律，九十七年四月十一号开始实施了以后，那能够马上来申请的人，你可以想象，他一定是在这秀华一定很专注关心这件事情，是，而且他也勇敢、哦，然后就提出申请。好，那时候一个月都一两千件，好，一个月就一两千件，应该蛮那量是蛮大，嗯、那但是都急速下降，那这些人大部分都被驳掉。刚才我们讲说，根深大概四件有三件被驳掉，清算十件有九件被驳掉。那这些人，呃，后来有没有怎么样？哈，嗯，当然这个部分应该这样讲，嗯、就是说，可能各种情形都有。也就是说，他被驳掉，能不能再来？嗯，好、哦，驳掉，能不能再来？对，再来能不能再来？对对、哦。那那因为基本上，呃，清算如果不免责，如果是他。因为当时候常常动动不动就说你是奢侈浪费，啊，那个叫134十条第四款那个条文就，就说啊你奢侈浪费啊，其实不一定是啊。嗯。比如说他因为想说过年啊，那有打折啊，他就生活日用品，他、啊、买的八千块的东西，他就是你奢侈浪费。可是那个那个东西是是，我可以留着慢慢用，我不是一个月就,<對>就用掉的，对，或者是他是用这个卡的钱去还那个卡的。以卡养卡，以卡还那个卡，他说这也是奢侈浪位真的是胡扯了哈，真的是胡扯。嗯、
3: 所以当时候很大這是法官的自由心政啊，对这个
2: 显然是不对。嗯、那这些量是蛮大的哈、哦，可是这些人如果被不是刚才他讲的说暂时性的不免责，而是真的一百三十四条的免责的话，他必须要还两成以上才能够有可能可以免责。嗯，好、哦，跟那个差额不一样，那差了四五万。好好说嘛，对不对？可是要还他的两成，你可以想象，如果是一千两百万，你的两成是两百四十万；如果是一千八，你是三百六十万，那个是不得了的。<是>有的债务已经很高很高，<是>或者已经一千万了，一千万两成是两百万，两百万,、嗯、萬对他来讲是天文数，对没有钱的人是天文数字。對,对对对。所以这个部分，这些人是不能再申请了。是，你只能走那个两成。但是我们在一百年的时候有修一条法律，就是过去太严格了。有一条法律就是156条，就是说你两年内可以再再来再来再来申请啊，哦、因为我们对那条款有一所修改，可是真正再来申请的也不多了。那107年，我们也那个条款又再修改，我们说你两年内可以再、嗯、再出来，但其实有出来，但不见得那么多。好、哦哦，那当然也有一些没有，不是清算不免责，而是在程序上就被驳掉。其实很多人是在程序就被干掉。程序被驳掉的，还能可以再申请
5: ，嗯，可
2: 以，他他不受限制。但程序被驳掉的人，诶、欸，是不是知道可以再申请，或者是不是他会有信心再来申请，就不知道了。这个这个目前没有很详细的统计啊。嗯哼哼但是确实也有人就再来也也也也，也有，也也也也有哦。他说啊，我那时候就因为有来之聚会的时候就，就、欸、哎，他说我曾经申请过，一看，哎、欸，还好，你这次程序驳掉，玩得好，你还可以再来。确实也有。但也有一些人可能就还不好了，那个没有用了，那个已经、哦、对不对？<的>因为前面他遇到的太多的困难跟刁难的时候，他对这个制度已经失去信心。嗯、那有的人是锲而不舍，认为说只要有机会，我还是要想要处理。好、嗯啊，所以这里面其实是都有
3: 了。嗯、那但
2: 是那时候的量是蛮大，当时候这些人都是最积极的人
3: 。对对。对嗯呃，所以我想，也许收音机旁有朋友曾经是受过这样的一个挫折，或者是说您知道你的朋友曾经呃很有诚意要去解决债务，但是却被驳回。但是其实呃不要因此气馁哈，去法服会哈走一趟，去找呃律师帮你看一下，懂得怎么样去理债的人，好帮你理一理哈啊，千万、嗯、不要就是搁置不理，然后这个。还是要勇敢的面对，给自己重新再出发哈。重新再出发节目，我们在每一集的节目都会请到呃债务受害人哈，能够亲自现身说法，讲讲自己是怎么样呃扛重债，然后找出路，然后解决债务问题。那今天呢是陈学文先生来分享。那么我们从呃这个社会面来看哈，其实。呃，卡在受害人，我们在连续几集的节目当中，多半女生多，女生蛮多哈。那、呃、今天呃，陈学文先生的案例呢，他等于是扛下家族的这样的一个经济的一个烂摊子，对不对？然后他自己又有自己的小家，他也面临呃，突然之间这个整个债务。把他的人生全部都打的变掉了哈。那呃，从呃研究社会学的角度来看哈，您会觉得说一个人他在面临这么大高的风险，像中年失业啦哈，啊，扛债的危机啦哈，大概您会听到呈先这样的一个分享，嗯嗯嗯、您会看到哪一些的危机或是转机？嗯
4: ，OK， 呃，我我记得我看了一本书叫《破碎的中产阶级》，是一个美国的社会学家跟法律学者他们一起合写的。那他在说。说美国呃，这些欠下大量的信用卡消费债务的人，他本来生活也过得不错，也过着感觉很像样的生活，有一个房子，有车子，呃有,有，然后小孩子也也都上学，但是慢慢他陷入这个债务的漩涡之后，慢慢的他也还不起，房子也被拍卖掉，小孩子呃也也。也生活过得越来越不好，为了要养小孩就，就就要继续借钱，然后挖东墙补西墙的过生活。那我我觉得我在台湾啊，刚、呃、刚听到陈先生这样讲，呃，我觉得在在在台湾也也也是。类似的情况，在日本呢，我就会看到说，他是多重债务，他是欠很多个对象，他也许去欠呃百货公司，他也欠地下钱庄，也欠他们日本称之为代金公司，或是也欠银行。嗯、但台湾的情况是，第一个，它比较像一个呃呃多重起因，但是单一债务、呃。我们可能在那个很混乱的生活的阶段啊、呃，家里的。家里的家族的债务压上来了，我要养小孩了，然后我跟呃呃呃伴侣吵架了，然后很多的事情都很烦，然后账单又来了，那一阵子全部的事情都搞在一起，一团混乱。然后他最后我就我我就刷嘛，反正很方便，我就刷，然后或者是我我继承这个债务我就做嘛，然后他就会被集中在。一两个地方就是多重起因，然后单一债务。那这个起因是由家族而起的，哦、呃，然后但是它集中在某一两个地方。那这件事情其实非常有趣了，就是就是就是也也也是社会学，但是呃，我自己觉得有趣的是，就是我们在看待呃，当有人有挫折、有失败、有失落，他滑落或跌倒的时候，呃，那个故事是千千百种的。但成功的道路只有一条，好像我们都会看到哦，那个人成功了，那个人怎么样？那个人赚好多钱，那个人有多高的社会位置？那个人呃，是不是,是一个多么让人敬仰的人？可是失败者他有那么多因素，那我们不会去在乎失败者到底啊。呃呃，怎么失败了？随便你，你可能呃跟家里吵架，可能跟跟呃家族有问题，可能你的小孩子有一个先天疾病，可能你是一个残障人士，可啊、呃，或者是说你就是奢侈浪费，你就是个个性不好。我们开始去去指责他，然后因此在整个社会的价值观跟制度里面，我们就很难去用比较正面的角度去对待对待这些跌落的人、跌倒的人或失败的人。然后呃，比如说像陈先生的例子，其实他刚刚有一段没有讲，我自己非常有兴趣的是，他在颠沛流离那几年到底是怎么活过来的？他在陈先生的例子是非常非常特殊的，他的老婆没有离开，哦，他的小孩子也受着正常的教育。其实多数的我看到的，他们第三条、第四条就是婚姻
3: 破碎了，家庭破碎了对，对，
4: 嗯、或一开始是想哎假离婚，我们躲一下债务好了。然后说我们一起过下去吧。哦，我我我我印象很深刻是那时候林律师在开始发起这个运动的时候，我看到一个新闻让我呃觉得这件事情应该要有人做，就是就是在三重跟新庄的那个合体的运动公园，有一对夫妇他们也是负债，然后他们是开开便利超商，然后那个最后那个太太是呃找自己的弟弟去找枪手来呃、uh. 杀掉自己。然后设计成自杀的样子，哦、然后去用理赔金来还债。嗯，后来后来整个事情爆开嘛，就就完全没有处理，反而自己也过世了。然后、哦、然后呃，社会的悲剧、啊。对，我、嗯、我那时候在想一个问题是，这个人他有困难，每个人都有成功失败，不会永远都成功。那我们假设我们说我们是一个失败者，我们曾经失败好了。我们这个社会这个社会制度为什么没有办法给失败者一,一条路一个门呢？啊，所以那时候就就加入。那那当然，陈先生这个这个例子也是一样。呃，在这两三年你一定非常痛苦，然后躲着，很怕很怕被人找到，但是也运气很好。呃呃，太太还是支持你，小孩子还不错。那还有人跟你说哦，我们社会处有辅导，多数的人是不知道这个资讯的，嗯、因为他在躲的那几年，他是封闭自己的，他是像躲在一个洞里面一样。然后我我只要过着我的生活，我这个事情已经烂掉了，我不想处理了。然后那是一个焦虑的状态。那所以这一点我觉得很特别啊。总的来说就是呃呃，第一个是我觉得呃那个这是一个。中产阶级滑落的现象，呃，不，如果这一系列听下来，大家都过得很不错，然后突然有债务，然后就往下掉。那可是这个中产阶级的滑落是有个制度陷阱的，也就是说，在制度上我们有设计不好的地方，然后让大家不能很好的站好，哦、呃，站回来。好、呃，那那第二个就是我我我觉得陈先生的意志力非常呃非常坚强，也得到很多的这个支持，呃。也甚至可以说是幸运的，在我我们听过几百个案例，并并不是每一个都这么幸运。他在躲的过程当中就已经完全被摧毁了，他就他就地下化了，他就也不会再出现了。呃，嗯、刚刚主持人问了一个事情说，那还有多少人？他们为什么不能出来处理的？因为他已经躲在那个状态，他不，他也不会再去接触这个资讯是
3: 是。是哎啊、呃，那是犹如陷入了那个债务的黑洞，或者是他生命的光景已经消沉到陷入那种生命的黑洞，那是非常可怕。但是我想，嗯，刚刚陈先生有特别提到信仰的力量，哈、哦，那么还有就是家人的一个，特别是太太对你的支持，要不要讲几句感这样<笑>感恩的话？因为<笑><笑>其实
0: ，那个上一集节目里面那个。吴老师有提到哈，说会办假离婚啊，或其实这个我都经历过了哈。那其实当时我还没有新主那就是心中还是有那个恐惧，就会觉得说啊，那个到时候怕一拖累，因为那时候对法律也不是很清楚，不知道说当那时候可能还没有夫妻分开了哈，就是当时也有这样的考量，所以有的确去办了假离婚。那后来当然我们又重新再重新办了结婚回来哈。那当然这个很感谢他的支持了哈。那至于说那个中间可能就是，呃，三年，刚刚有提到，就是有三年是没有工作，因为最恐惧嘛，想说工作你就是需要保老保，就是会被找到，然后就是会会有人来要债，所以当时其实是躲了三年。那三年之后，因为后来因为实在是过不下去了，所以后来就是呃有做一些杂就是零工的工作，那后来就是接触到保全的工作，所以后来开始去做保全业。那保全業因为保全，其实我也接触到现在也接触到很多保全的同仁，其实他们是有负债的，他们就是在躲债。所以那因为保全公司常常又是非常的呃严严苛啊，对对对同仁，其实有时候现在当然好一些哈、啊。那早期其实保全公司非常的苛刻苛刻，工时很长，薪资很低。那当然呃，我算是个人是像吴老师讲的是比较幸运的。其实我呃当时小孩子其实还小。所以，呃，到现在小孩子都已经大学了，所以其实这中间这十年来，其实改变了很多。那，呃，我们也都可以在生活当中就可以发现，说其实我们生活是越来越好的，因为，嗯、呃，一直在在在处理债务的当中，其实我们也是，呃，整个整个生活也是越获得改善就是当啊，从、呃、事保持从公保全公司开始，然后中间不断的积，那现在是从事物管工作，就是呃，也比较能够正常的生活。啊，所以其实当中，其实这个信仰的力量其实是很很重要的，因为在等待的当中，其实你不知道什么时候会有结果。所以这中间这十年，其实虽然它是有进度，可是它很慢。就像啊，比如说你可能要花一年的时间收集资料，你可能要花一年的时间去等待它的结果。嗯，那中间还不断要补件，所以你每次有收到文件来，或者收到通知说你要补件的时候，你其实心里是很煎熬的而、啊、因为有时候又有呃，可能呃。债务人在债权人他可能会要求扣薪或什么，不断的会有法律文件。那这中天其实就需要很很长时间，需要去坚持这个部分。那我觉得这当中信仰一样就很重要，就比如说，嗯、呃，你的信心，说你相信这个事情是会成会成就的，会会通过的，所以你必须要有这个持持续坚持下去的一个信念，或者说这个一个信仰，你才有办法走到最后面。哦，那当然也是要很坦诚的、啊。因为我跟律师接触当中，律师一直在强调这件事。你如果说你有隐藏，那其实很多时候这个案子就是失败的。当中其实是没有隐藏的，就是其实律师比我们还清楚了。我在算这个整个生活的开销或者是收入支出，其实律师比我们都还要清楚。<笑>哦、所以其实这东西在整个办理过程当中，这个是很
3: 重要的。是，嗯、我想呃，刚才陈秀文先生特别讲到的，其实支持他走过来的，就是有信心、有盼望、有爱，那这样的一个小家的力量，这样的一种呃呃来自信仰的力量，撑持着他，呃，终于一步一步的走出了这个黑暗的隧道，影响了光明哈、哦。所以信望爱真的很重要。这里有星
5: 星，盼望和爱，分享喜乐、祝福平安，分秒守护城市心灵。
3: 关于刚才陈学文啊、呃，陈先生他提到，其实他还是有跟在那个躲债的过程里面，还是怕牵连妻子，所以有去办假离婚。那我想，林律师到底这样的一个动作有用吗
2: ？呃，刚才陈先生讲了一个很重要的事情，就是说，因为信仰让他有信心，等待的时候有盼望，那有上帝跟家人的支持的爱，让他能够走下去。那。我想基督教讲的兴旺爱，在就是不是从一样宗教的人也都可以理解，兴爱是非常重要。嗯、可是你可以想象，如果没有这个特殊的宗教信仰，在那种债务的苦痛苦的苦境里面，你对自己没信心呢？因为你赚的钱是还不了债务啊，连连连那个本金都不会动啊，因为可能还的连利息都还还还不到，遥遥无期
3: 啊。然后你会
2: 觉得。嗯那那那你对自己没有信心，那这债务怎么处理也不知道，然后没有未来，那我家庭也没有未来，我没有希望。那可能跟跟家人也关系都因为借钱而没有没有好的关系，没有爱。那你可以想象这个债务，呃，像我们上集讲的，可能你会身心会受受创，你的工作。可能会也不顺遂，可能因为要领现金的工作，你一直要为了逃债逃逃避扣薪，可能要一再换工作。婚姻也有可能问题，对不对？假离婚还是假，还是不是真的离婚？有的就是夫妻为这件事情就吵架。那么子女在这样的家庭里面，纵使婚姻还在，也是非常有债务的阴影，里面会影响。嗯、如果夫妻又是吵架，那或者甚至离婚，那小的影响更大。你可以想象，身体、工作、婚姻、子女，是不是你几乎你的大部分的，的对不对？对身体、工作、婚姻、子女之外，还有多少？也不多了了。
5: 是
2: 啊。那你可以想象说，这个对债务人如果没有给他们合理的一个希望，能够走出这些困境，这个是很不合理的。刚才在讲假离婚哈、哦，那稍微说明一下，一百一十一百零民国一百零一年的时候，嗯，我们修了一个相关消债条例，还有民法的规定。为什么会说这个“呼债气不还，气债呼不还”？这什么意思？在前几集我可能稍微有提到，但没有说明。事实上是这样：在一百零一年修法、啊、之前，呃，我们也对这个问题本来不是很清楚。可是到了一百年的时候，哎，啊，我消债条例都修了啊，啊，但是为什么常常是呼吸一起来自救会？那好像只有一框有债务，另外一框其实没有。嗯，他两个我会私下来跟我讲，啊、哦，你不要招人就跟我讲说啊，我现在有点麻烦啊，因为因为我现在啊，我我也没有跟我太太讲清楚啊，啊，我太太有一个我们自己自用的房子啊，啊，现在银行来对我们告，我告什么？那时候我也不是很清楚。嗯，好、哦，原来当时候的法律是这样规定，就是说，呃、哎，夫妻的财产是要联合财产，那如果在离婚或者是分贝改成分贝财产制。或者一方死亡的话，一方对另外一方有剩余财产分配请求权。这句话什么意思？就是说你的财产比较多，我的财产比较少，你有两百万，我没有，你要给我一百万，我可以请求一百万。什么时候？平常没有这个问题，是离婚的时候，或者是呃改成分配财产制的时候，或者是一方死亡的时候。那那因为银行就知道这一发现这条很好用，所以来告告什么？<咳>代理债务人。来改成分别财产制，然后再告另外第二次的诉讼，代理债务人，比如先生是债务人，来要那一半，那太太就说啊，什么你有欠债，或者你跟我讲欠债才两百万，现在怎么变成四百万？好，还不打紧，我们自己自用的房子四百万，我要给他两百万，我房子能够拆一半给他吗？那我不是晚了吗？我没有房子啊，哇，那太太有自己家跑来跟我讲说，你你意思我怎么办？我怎么办？好，啊啊先生，那我第一个时间查一下法条，说，诶，伊朗做的没错啊。第一个时间，我坦白讲，我没有什么感觉。那第二对又来了，第三对又来了，我说，哎、欸，这个不合理啊，这怎么合理嘞？为什么太太的房子要配偶的房子，为什么要来一起负责？那法律就是这么规定。那简单讲，就是说，夫妻的这种剩余财产分配请求权，银行就来代位债务人来要来告，改成分配财产制，改成哎、欸，改成分配财产制，然后再告一个诉讼，要一半。那因为你债务人已经是零了嘛，你你没有，一定是没有财产，一定是零，所以那个四百万你可以要要要两百万。那这个部分剩余财产分配到底银行可不可以代位？嗯，那那学理上有两种说法，一种就是说是不可以代位，是一身专属权，就是说只有你配偶才能请求。那有一说就是说会一身专属权，意思就是说别债权人可以代位债务人来要。嗯，当时候的。法律是规定是会一生专属权，换用白话讲就是，银行可以代位债务人要。当时候债务人很多人不懂，就是说啊，那我们离婚得货嘛，我们就离婚嘛，我离婚就就就不是夫妻，还、欸、正好错了。你离婚的时候正好构成他，他也不用告你生意上婚，哎、欸，告你婚别财产制，他直接你离婚，他就可以说哦，你可以跟你太太，因为离婚嘛，所以你跟他要一半嘛，所以他就代位你还得更少一个诉讼。<笑>啊、但是他们说他不懂，很多人不懂。那。法院的家事法庭通常是谁在来代法庭？当然就是通常是夫妻、子女、父母，就就大概是继承啊、家婚姻事件。哎、欸，怎么来了这么多？在当事人是银行，当时候一百年、一百年年有六千件在法院，当事人是竟然是银行哎、欸，不是夫妻
3: ，他要来代位求偿、啊，他要代位求
2: 偿。啊、那六千件银行哎、欸，法院面对这些案件。有道理啊，银行真的有道理，就法律有道理、啊，可是判不太下去，所以很多案子就摆着，摆着，这种民怨也就一直在沸腾了，在沸腾。那我听到这些消息以后，就是说，那改法律啊，把改成会一生专属，会一生专属，你不能代位。嗯、那这时候立法委员，各党的立法委员都支持，为什么？因为民怨嘛。是。可是主管机关是法务部，法务部也没有很强的意见，可是法务部有。这些专家学者，他们是反对，尤其是有德的学者啊，反对。因为德国的见解是认为说，这是呃会一生专属，也就是可以代位。那那法务部就安排一个场合让我跟呃，当时候的一些学者对话。那还好，这些学者没有那么坚持。我问他说：“好，你说德国是会一生专属，请请你告诉我，德国有没有像这样的案件六千件在告？”代理先生告太太，代理太太告先生，有没有？关键是
4: 银行，银行出
2: 来告代、呃呃呃呃、位、呃，银行代位，我讲错了，银行代位一方去告另外一方，嗯、有这样吗？嗯、他说我也不知道。嗯、我说你其实这种见解都有，你可以松手嘛，要不然这后面听说还有两万件啊。然后<是>那个那个学者没有坚持，后来华府也同意，这、嗯、就改了。<是>改了以后，那六千件就不用不用不用。不用不用判了，就是就就结束了。是,是是是，未来两万件也不会产生。是啊、可是更重要不是法院，更重要是,、啊、是这些夫妻就不要因为这样，嗯，先生有债务、嗯、而离婚，或者是非常紧张家
3: 庭的悲剧了。对，哎、呃，我觉得呃，一般来讲大家都是很怕麻烦，但是我觉得林律师你这十多年下来哈，自从知道呃。卡在受害人啊，他们其实是被标签化，甚至被刻板的印象，以为他们都是奢侈浪费。之后，其实你知道他们受害的情形之后，你就一头就投进去，而且这么十多年来其实很不容易耶。因为光是卡在受害人自救会的会议跟资商，在台北来讲，每个月啊就有两次。而且每一次都是长达这个三个小时，然后听到无数的疑难杂症。好、哦，我想问一下，为什么你会不不避艰险的啊？不怕呃呃,呃这个，甚至我觉得可能会有恶势力吧呵呵？这个要去走这条非常辛苦的路呢，去帮助这些受害人
2: 。嗯，呃，应该这样说哈。嗯，每个月都要去讲两次一样的话，但是我遇到的当事人是不一样，债务人其实是不会一样。那尤其礼拜三、礼拜六还算放假，礼拜三有时候我自己的工作也非常的忙碌，然后也有有时候有很多挫折，但是但是去到那里，你一定要哎、欸、很坚强，然后要鼓舞他们，对不对？一定是这样。他因为可能带着很好好不容易迈迈出第一步，那其实有时候。当然，大部分时间是我是很很高兴去那里，但是也有少数的时候，你可能生病了，自己有点感冒，可能有点自己压力。嗯，但是坦白说，我每次离开那里都很高兴，原因是因为，呃，如果你能够帮助这些人踏出他那种阴霾的生活，能够看他是哭着来，走的时候还不会笑，可能是一年后他才会笑。嗯，那个价值是非常非常大的。陪人家走一段，这是非常重要。当然，这里面也非常重要一件事情，是有信仰哈。因为我也是基督徒，<對>那我觉得我相信那个上帝是公义的上帝，是爱又怜悯的上帝。嗯，所以坦白说，在服务还好。其实，在九十六年要通过那个法律的时候，一百<對>年要修法的时候，这两度的修法，呃，因为时间可能没有办法讲得很清楚，简单讲都遇到困难，几乎不会过。九十六年那个法律几乎不会过，那一百年的修法也几乎不会过，已经快过了又，又又变成不会过那个转折。嗯、那我记得九十六年那时候，其实那条文不是我的，是释怀你的、啊，但释怀不管了、啊，丢出来就好了。那立法委员里面，当然一定有银行会去游说，不要让它过，因为过跟不过之间完全没有法律啊，那时候没有法律。当时候，我我我那时候知道说，剩下两个礼拜，如果没过，不晓得多少人要烧炭自杀。嗯。会造成多少悲剧？我不知道。那这个没过，马上要要大选，那要要在立法，可能要两年、三年后，那怎么办？可是，在这过程当中，我太太说：“哇，你你好像花光了一样。”那时候一直打，因为时间非常紧迫啊，我也非常焦虑，然后一直打电话，一直透过我能够有的关系去动员，我也不一定有多少关系，但我能动员都动员。那不见得有用，但是最后，我我最后就用宗教语言了，上帝让他过了。嗯，那个几乎是奇迹了，因为剩下两礼拜二、礼拜五、礼拜二、礼拜五四次那个会期就结束了。那只要有一个政党不签，你根本就没有机会。很多华安都在排三二三度，礼拜二说没有了，既然隔三天礼拜五就三度通过
1: ，是中
2: 间他们两党就开始连接连起来，然后开始协商条文一些条文，哎、嗯嗯欸，终于谈成。对我来讲，我觉得那是。奇迹，都用中药研究神机了是。是，一百年修华，这个改变从二十五趴变成六十几趴，这个是一个很大转变。<是>那我觉得这过程里面，你要问我，我觉得如果坚持，或者是说去，呃，应该不是我的事。有你人问我说，林律师，你有欠债务吗？我没有。啊、哦，但是我要说的是。像刚才主持人常常讲的一句话，就是说这个社会是互相依存的。如果有很多的家庭陷入困境，对我们这社会是不好的。所以呃，而且我很相信我们宗教信仰里面的上帝是信望爱的上帝，是既公义又怜悯的上帝。所以我觉得这个过程我体会到上帝的带领。几乎不可能啊！那个华安其实被丢出去两次，九六跟一百多被丢去，都正好大选诉讼之前会被丢出去了。可是这些债务人很多可以站得出来是非常有限，但是仍然过了。所以所以很多人都说啊，这个过真的是奇迹。所以当那个过的时候，呃，国民党立委在九十六年的时候，那个徐忠雄立委跟我讲说,說啊，一定是过了耶，真的是奇迹耶。我跟他讲什么，你知道嗎，我跟他讲说梦叶。我说：“哎、欸，你为什么说梦叶？”我说：“因为我人在华丽互助基金会当会长，会蜂拥而来，我会忙死
5: 了。
2: 哦、但是坦白讲，我们会忙得很高兴。所以我要表达是说、呃，很多人都认为这是奇迹，但是我相信这个这个会这样坚持，是因为我相信这个华把它弄好，是能够帮助很多人
3: 。是是是，呃。是” uh 听到这一段曲折的过程，奇妙的转捩，呃，我们只能够说，嗯，感谢上苍，哈、哦，也感谢有这么多的有心人，那么愿意，呃，这个尽自己的力量，不遗余力的来推动社会更加有怜悯、公益啊，有、呃、互相的帮助。非常谢谢林律师、吴老师，还有呃陈先生，好、哦，跟我们一起的分享，谢谢。那我们节目今天就到此告一段落，谢谢大家再见了，拜拜。拜
1: 拜。以上节目由嘉音电台、法律辅助基金会、卡债受害人自救会、台北林良堂社会关怀处联合制播。债务问题有法可解，欢迎拨打法服全国专线四一二八五一八四一二八五一八，帮你一把。手机拨打请加零二，法服会将免费提供律师咨询服务。卡债受害人自救会勇敢自救，积极争取债务人生存权。零九三三九二二九八四零九三三九二二九八四。台北林良堂社会关怀处长期陪伴关怀债务朋友。零二二三六九五五二零零二二三六九五五二零。嘉音乐联播网分秒守护城市心灵，让我们陪您走一段人生，重新再出发。